0: Lēsmēre ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flaņora. Viņa klists starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā mākslu. Taču svarīgs ir teksts. Kā draudzīgs ceļš piedomām par mākslu. Lēsmēre raidījums par mākslu. Katru otru ceturtdienu piecos vakarā.
1: Sveicināti, tevējas mēri, tas ir raidījums par mākslu. Laikmatīgu un tradicionālu, vizuālu un multimediālu, kustīgu un nekustīgu, profesionālu un neprofesionālu visiem pieejamu un pavisam slepenu, visdažādāko, studijā esmējas mākslas kritiķa ievēlējas Tiekamies radio Naba Vilnī 95,8 FM katru otru dienu piecos vakarā. Klausieties arī pēc tam, jeb kurā laikā Nabas jeb Latvijas Rādio 6 mājaslapas lapas arhīvā, kur varat nokļūt arī no Facebook lapas, ko sauc kā raidījumu, lai Raidījumu producēja neatkarīja kompānija Čriomuha Consulting. Raidījums to pateicoties privāta fanu klubu materiālam un nemateriālam atbalstam, sirsnīgi pateicos par atbalstu Iljonai Veinbargāju un Oliveram Tarvidam, paldies arī Valsts kultūra kapitāla fondam. Šoreiz raidījumā piedāvāšu ieskatu trīs sarunās un divās grāmatās. Lielāko ties būs runa par mākslas vēsturi, tad čukā mēdz notikt mūsdienu apsvērumi pār vēsturiskiem notikumiem 20. gadsimtā pirmajās desmitgadēs divainā kārtā spoguļo šo to no jaunajiem 20. mūsdienās. Bet vispirms atskatīsimies uz iepriekšējā raidījumu tēmu par dažādu glezniecību, dažādo saturu, atceraties runājām par visu, ko arī par aiz Zariņas spožo personāli izstādi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē. Izstādi sauc Mosties, mosties reiz gars. Pagājušajā reiz mēģināja izstāstīt, ka pēc no satura viedokļa aizdomīgi raugos uz lieliskajām un jaudīgajām gleznām. Vēl raidījumā sarunājos ar Taķianu Krīvēnkovu, sakarā ar viņas apgleznotā porcelāna izstādi galerijā istaba, un pēc raidījuma taņa aicināja tikties vēlreiz, lai raidījumi iespēj tā dalītos apsvērumos par aiz jaunajām gleznām. Ziniet, tā ir ar labām sarunām, tās dzīvo galvā un savā ziņā turpinās, un gadās, ka tikai pēc kāda laika noskaidrojas, ko vēl vajadzēja piebilst, tad nolūk. Tatjana Skrīvienkaufas piebilde par aizzeriņas klēznām.
2: Pie kā mēs palikām? Es, es pirmkārt domāju, ka man noteikti vajadzētu pateikt par aizzeriņu. Es domāju, ka viņa ir tik laba glaznotāja, ka viss, ko viņa arī nedarītu, ir tiešām uh, stāv pāri tam, varbūt tas stāv pāri tam, ko viņa pati saka par saviem darbiem. Un, citu, arī tas, ko, ko viņa tur runā, ko viņa piemin es domāju, kaut vai tas, ka viņa piemin uldu bērziņu un kāds varbūt paņems un palasīs, tas jau ir to vērķi. Tas ir punkts viens. Punkts divi, ko man, ko man likās, daudz sa sarunāju, bet tas, ko man gribējās pateikt, ka bieži vien tajās lietās, kur kā, kuras nav māksla, viņos ir daudz vairāk mākslas, nevis tajās lietās, kuras tiek nu, mums stādītas priekšā, ka tā ir. Ļoti li liela māksla. Un, nu, ka bieži vien tajās mazajās lietās, jo, jo tiksim, runājot par to, kaut vai porcelā, nu, un kaut kādiem objektiem, ka, un arī tas, ko es pieminēju, ka varbūt tās lietas, kas nebija sākumā taisīts, kā viņam nebija domāts, ka tā ir tā kā māksla, bet tur ir tā, tās mākslas vairāk nekā, tiksim, lielajā mākslā. Un tas bija otrs, un kas bija trešais, kas man vajad, vēl vajadzēja ko pateikt. Man jāpadomā. Nu, tā tu pieminēji, ka tu eji uz tiem tulkošanas pat meistarklasēm. Jā. Un, un faktiski glezniecība, tā ir, ir noteikta valoda. Un tulkošana vienmēr ir ļoti grūta. Tev vai no valodas uz valodu ir grūti pārtu, kas ir tā kā vienā. Bet tur tev jāpārtulko pavisam cita kaut kāda materija, tev ir jāpadar viņu saprotam visam kaut kāda atkal citā, citā materija. Piemēram, tajā Aja Zariņas gadījumā, tas, ko viņa grib pateikt, tad tas jau ir ļoti sarežģīti, un viņa atrod, un, un man liekas, viņa vienmēr atrod ļoti precīzi to, to valodu un vēl ar tiem viņas meklējumiem, jo, jo mums tā informācija, ko mēs, kas mums ir, mēs jau viņu nedabūjam tikai, ka mēs kaut ko izlasam. Tu eji pa ielu tava āda, kas ir tavs lielākais jorkāns. Tu uztver informāciju visādos veidos. Un tieši tāpat, ka tu strādā ar roku, tu, nu, tu strādā tā arī ar visu savu ķermeni, kad tu glazno, un tāpēc, protams, arī tā informācija, ko tu tur iliec, viņas ir daudz vairāk, un tāpēc es, es vēlreiz atkārtoju, ka man liekas, zariņas gadījumā viņas tie darbi ir tik, tik labi, ka viņi ir lielāki pat to, varbūt pat to sakotnējot, to ideju, ko kovin ko tur ilik. Mēs dabonam no viņiem daudz, vēl daudz vairāk informāciju. Un varbūt tevi, nu, tevi tā dissonance varbūt tikai kaitina, bet tas priekš mums ir liels ieguvums.
1: Tas bija Tatjanas Grivenkovas viedoklis par Aiz zariņš personālis tādi, kas Nacionālā mākslas muzeja Kupola zālē, skatām vēl visu janvāri. Bet citas brīnišķīgas mākslinieces darbu izstāta vēl tikai pāris nedēļu skatāma turpat muzeja lielajā pazemes zālē – Tātad Aleksandras Beļķa darba retrospekcija būs līdz 12. janvārim, bet tās kuratūras Natālijas Jevčēvas veidotā grāmata par mākslinieci lasām vēl ilgi pēc tam. Grāmata izdevniecībā Nepats, pateicos Elgitai Bērtiņai par iespēju to iepazīties tuvāk. Izstādes nosaukums ir askētisks, proti, mākslinieces vārds, uzvārds un dzīves gadi no 1892. līdz 1981. Aicināju sarunu no brīnišķīgo kalēģi Natāliju Sējevu. Nu, ir ierasts uzskatīt un runāt par, par savu, kā viņi iekļāvās latviešu mākslas titē, un virs latviešu mākslinieks viss tik 20, 30, dekadence, bohēma, 5, vis tādā 5, ritmā. Un cilvēks 5, 5, šo 5, tad uzmanīgi 5, 5, 5, 5, 5, pavisam 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, īsti, jo tas viss nebija nekādas izvēles jautājums, ka, tas man, man prāt, ir meistrī parādīts apgostejus darbos, gan izstāvēšanā grāmatā, īpaši grāmatā, ka tas, ka tas, kā viņa, kā viņa varēja nodarboties ar mākslu, tas viss ir kaut kādu lielu, lielākotiest traģisku visādu apstākļu Noteikts kaut kāds jūklis, kurā viņa vienkārši ir tā, nu, bijusi iekšā. Viņa pat īsti nav gribējusi nenonākt, ne palikt Rīgā. Tāpēc, ka, viņa pat, pat, pat par to, vai viņa ir gribējusi būt kopā romānu sutu, Bet tas nav, nu, mazam tik ļoti skaidrs vienmēr. Mm
3: -hmm. Nu, jā. Nu, bija mēģināt rekonstruēt to ainu, kāda tā bija tajā laikā. Un uh, faktiski avots, informācijas avots bija Beļcovs sarakstē ar māsu tajā laikā, dienas grāmas viņu vēl nerakstīja. Un tur viņi arī, jo tad, kad cilvēks arī beidzsotēja skaitā stāsti, raksta, autobiogrāfiju jau mūžu nogalē, viņš to visu redz savādāk. Protams, viņš arī, nu, ir kaut kāda pašs deva, un viņš arī to visu vērtē no tādas punkta, bet tad, kad viņa rakstījuma malsai, būdama visus tajos notikumos iekšā, vai, vai savus izjūtus atstāstot, vai vienkārši faktus atstāstot, tomēr tos no tālaika skatu punkta, tas ir sādāk. Un tā arī lielā mērā ir, ka notikumi diktēja viņai kaut kādu varbūt neizvēli, bet rīcību, jā, viņa bija ierauta tajā visā, bet manuprāt, tā, tā izvēles brīvība bija tajā apstāklī, ka viņa ļoti Ar tādu apņēmību, ka viņi nodarbosies ar mākslu. Ka tas viņai bija ļoti svarīgi. Sākot ar pirmo to izvēli, ka viņi kļūst par mākslinieci, tieši tajā, tajā Brianskas novadā, no kurienas viņa cēlusies, viņi izdomāja, ka ja jau atlīcis dzīvot tik māc, tad jā, tas, kas patīk, un tad viņi izvēlējas būt par mākslinieci, un tad viņi devās uz to pēnzu, Tas uh, ražīgums, tā, tā vēlme strādāt, viņai arī pa daļai bija uh, daļa slimības, viņa arī um, dienas grāmatās rākstīja, ka uh, viņa dzīvo ar sajūtu, kluk, katra diena varētu būt pēdējā, katrs gads varētu būt pēdējais, jāpaspēja kaut kas izdarīt tāds uh, nozīmīgs, uh, pateikt savu vārdu mākslā un neteiksim, ka tas bija ambīcijas kaut kāds, bet tas bija iekšēja nepieciešamība. Un, lūk, tajā ir tas viņas izvēles brīvība. Arī tad, kad bērns piedzima un viņa raksta, ka, lūk, laika maz, bet es mēģinu plānot, lai tomēr būtu tā, ka es varu gleznot un, turpināt un daudz. Tur uh, tur ir tas, manprāt, viņu raksturs.
1: Mhm. Un iedomājas, mēs redzam, mēs redzam, nu gleznes, ja zīmējums mm. un gleznes un darbus ar brīnišķi skaistu jaunu sievieti un blandu čirkaina meiteni, tur meitiņu. Mm. Mēs ir tikai teoretieski. Un tad mēs pašcieram grāmatu un sākam skaitīt abortus. 2, mm -hmm. četri. Oh. <laughs> Traģiski, tas, tas, tas aizskatrs visu laiku ir, 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 ir ļoti, ļoti traģisks. Tā gadās. Trūkums, un, trūkumā notē tas briezmīgas mm. izvēles. No.
3: <laughs> nu, faktiski tā ir. Ir mākslinieki, kuri faktiski savā dzīvē liktiņi lutināti, un viņiem viss ir labi, bet tā māksla... Tas rezultāts ir diezgan, varētu būt tāds, nu, ne depresīvs, bet, nu, tādās dramatiskās, jā, atrodas, atrodas, tieši, <laughs> jā, dramatiskās noskaņās, <laughs> nu, teiksim, pats Pablo Picasso labs piemērstām, uh, bet ir tādi, kuriem dzīve ir ļoti... Piesitināt ar tādiem dramatiskiem notikumiem vai ar veselības problēmām vai kā jau Beļca gadījumā arī, kur ar vīru tādas tiešām tumstarpības. Bet tas rezultāts, tā māksla ir ļoti pozitīva ar tādu pozitīvu lādiņu. Un
1: harmoniska pievienkārīšķīga.
3: Jā, un nu, tur faktiski man nav atbilžu.
1: Tas ir arī raksturu jautājums. Un arī, kad palasa tos vēstuļu fragmentus māsai, izrās, ka viņas slavenais vīrs, nebūtu nav viņa atbalstījas, klužot rādi. Nu, kritizējas. Kritizējas pati... apspiedis. Jā, jā. Un kā teicis, ka, ka tas nekas nav, nekas viņa nesanāk. Un tā. Mm
3: -hmm. Man likās arī interesanti, ka savā vēstulē viņam viņa piemin faktu, kā arī Romanam liekas, ka viņu apspiež beļco. Arī viņa pati bija no tiem māksliniekiem, kas šaubās par sevi. Protams, blakus ja ir cilvēks, kas tevi kritizē visu laiku. Tas ir papildus slogs, bet uh, paradoks ir visā tajā tād, ka faktiski viņa labākie darbi tapa tajā laikā,
1: kad viņi bija kopā ar Romānu. Kā tu um, pastāstītu, kas tad ir tas labums? Saki, ka labāk iedarbi, ā, kas ir tas īpašais? Uh, um,
3: nu manuprāt tie ir uh, Tie darbi 20. gadu, m, varbūt, nu, tie vislabāk zināmi, hrestumātiskie ir tie, bija arī m, pamata ekspozīcijā muzejā visu laiku, Baltā un Melnā tenisista, arī klusādāba sukups kubistiskā, bet ir arī virkni viņai tajā laikā akvareļu brīnišķīgu, arī tas tā, tā saucamā, saucamā jaunreālismu paraugi, un faktiski tajos, tajā labākajā veikumā, arī Dienmit Francijas Ainos, viņai izdevās notvert laiku un parādīt ne tikai savu redzējumu, bet viņa iekļāvās tajā kopējā Eiropas māksainā ar visiem šiem darbiem. Un faktiski tie ir tiešām Eiropas līmeņa gleznojumi un, un, un grafika un, um, un kaut kā
1: viņai izdevās notvert to laikmeta garu, teiksim tā. Nu, paskādro, Lūdzu, mums vienkāršajiem un skatītājiem, nu, ko tu saproti ar tā laika Eiropas līmeni no
3: nu, beļcos gadīmā viņa orientējās uz Parīzes skolas māksnējiem uz to, kas notika Francijā un um, faktiski um, <laughs> <laughs> podcast <Poltergeist. laughs> Divainā veidā, nu, gadīmā gadījumā tā situācija bija unikāla. Viņa 20. gadu otrā pusē tajā laika periodā bieži apmeklē Franciju un vairāk laika atradās, uzturējās tieši Rivierā, Franšu Rivierā. Un Parīzes skolas mākslinieki, tie redzamākie, viņi taisni arī lielāko laiku pavadīja Rivierā, nevis Parīzē. Un viņa staigāja tos pašus ceļus. Viņa zīmē gleznoja tās pašas vietas, ko arī citi, nu piemēram tas pats Anrī vai Rauls Diffī vai piers Bonārs, tad, tad viņi turpat, viņa varbūt, jā, viņa nebija pazīstama ne ar vienu. Tā nu netikās? Nu netikās. bet viņi zināja par tiem, oh, tas, tas ir noteikti zināms, ir fakts, uh, uh, Viņa arī varēja redzēt darbu orģinālus kaut kādās galerijās, vietējās un izstādēs. tas arī ir fakts, un viņa arī savā sarakstē piemina dažus vārdus, kuri viņai likās būtiski, un tie ir faktiski tādi orientieri, Nu, manuprāt, ja mēs vērtējam vispār 20. gadsimtu kopumā, tad tās zvaigznes lielākās var eksistēt un izcelties tikai pateicoties tam kontekstam, tiem pārējiem māksniekiem, kas veido to apkārtējo fonu. Un, ja nu, mēs vērtējam beļcovsmāks tajā laikā, tad faktiski viņa noliekama līdzās tiešām viņi veido tāpat kā citi franči to fonu tiem izcelījiem modernistiem, franču modernistiem. Nu un ja runāim par konkreti par viņu viņas darbu tam izteiksmībām un un tādām vērtībām māksnēciskām, tad grafikā tā ir kaligrāfiskās malkā līnija. Ar to viņi bija aizrāvusies Cugu Harufu žitas, tās mākslinieks, par kuru ir arī atsevišķa mm. uh, epizode pastāstīts arī izstādē. viņš bija ļoti slavens tagad. Par viņu ziņa, tikai speciālisti. Uh, ja runājam par glezniecību, tad delikāts kolorīs, ļoti smalgs, uh, tādos pietuminātos toņos. Arī dienvidu Francijas Ainavas, faktiski dienvidu Ainava, uh, kā jau mēs to redzam lielākoties uh, citu mākslinieku darbos, tie ir spoži kontrasti, spoža saule. Gaiša zilas, pilktas debesis, jūra, beļcoviena kā tāda Jā, nav. Jā,
1: tas ir Tieši tas tā, arī, ja.
3: tieši tā. Un tas nav izskaidrojams ar to, ka viņi tur atradās ziemas mēnešos. Nav darīt tā, jo faktiski arī ziemā tur ir daudz sāvlainu dienu un mužzaļie koki, a viņai tomēr vis tāds pieklusi cināts. Un tajās Dienmit Francijas Sainovās, pat arī tā laika gleznotajos portretos dominē tāda gaiši zīla sudrabotu olivu koku krāsa, tāds tonis, sudrabotas zaiša. Tā
1: ir tā, jā,
3: jā, Un, piemēram, Renovārs savu laipi teicis, ka olivu koku gleznoši tas ir vissaražģītākais, kas vien varētu būt. tam olivu kokam tiešām tam lapiņām ir krāsa vien atšķirīga tai vienai virsmai, kas ir virs, nu, un tai otrējai pusītei tāda blāvāka un spīdīga, tā, nu, tie toņai atšķirīgi. Un ja vēl tas viss virmovējā, piemēram, tas tiešām tau to koku uzglazno diezgan sarežīgi, bet beļselei tas brīnišķīgā veidā izdavās, un liņā arī tos zaļganā dūma visu arī pakarto, tā zaļganā dūma, ka viņai arī nosaka visu šaiņavu kolorītu. Un tiešdēļ kolorīta manu Laiprāt, tie darbi izceļās ar savu tādu mākslinētisko vērtību un tas arī atspoguļo viņas pasaules uztveri, dabas uztveri, tādu lirisku traktējumu, kas patēļai varbūt izritēja no viņas veselības un vēseles stāvokļa. Nu, Jo nāve faktiski bija viņas ikdiena, to es arī mēģināju izstādēt parādīt. Vai nu viņai ir fotogrāfijā blaku zārkam stāvu, vai nu, piemēram, zīmē kapus, vai viņi tur viņa saglabājusi berlašēs kapu plānu ar atzīmētu mēršrutu, ko viņa bija staigājusi.
1: Faktiski, jā, viņa, tas tā ir, nu, daļa ikdienas. Izstādē tie, tieši šo, par ko trenā, par to nāves domu, tādu mm -hmm. apzināšanās klātbūtni. Manas vairāk, iedeva muzikālais fāns priņšķīgas, manuprāt, cilvēks, no, no, Tas no bija pašā sākumā
3: iecerēts, jā, man, man likās, ka uh, visu šo darbu skatīšanu klusumā, Nav iespēja, bet to nevar tāt. Vajadzēja kaut kādu mūziku. Pirmkārt, arī Beļcovē kopi prašas jaunības mūzika bija liela daļa viņas tāds dzīves. Tajā melodijā iestrādāts trīs tēmas. Viena no tām ir uh, Krieva romanse, saiknē ar Krieviju, ar dzimteni, tad Franču Sansons, uh, mīlestība pret Franciju un klasika. Un pat bija zināmi tieši mūzikas gabali, kas te skanēja biežāk. Un tāpēc es arī mūsu mūziķim iesaistītajam Kārļa Mauzānam, pateicu, kas tieši skanēja. Un lūk, tad viņš izveidoja šo oriģionālu kompozīciju. Un pat viņš izveidojas, pat labāk nekā es varu iedomāties, kā tas var skanēt, jo tas tiešām netraucē. Kā fonds pavada un nav uzbazīgi, bet reizē veido atmosfēru
1: kad viņi ceļoja uz to Eirāpu vai pa Eirāpu. Viņš brauc ar vilcieniem, vai ne? Jā. Lainīgi. Jā. <laughs> nu jā. Bieži vien, kad par gadiem vēsturiskajiem personāžiem, nu, māks vēsturē mm -hmm. domāju par tādu viņu atīri materiālu fizisko eksistenciju, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti. Primēram, tā epizode, kad Peļcova skicēja tās holikausta epizodes rumbulā, ko tur nonāca. Nu, viņa māsu nošaušana sainas, protams, ka redzēt nevarēja. Tas ir skaidrs,
3: bet pilsētā cilvēki runāja par to, kas notika. Man
1: Tā, visa... Jā, arī jā. Un... Viņa viens otram pilnīgi detalizēta stāstīja, jo tur ir tie tās skicis, tādas nu, fragmentāris, tādas sainiņas, kur ir dažādas norises un ļoti... Nu, tādas, nu,
3: konkrētas.
1: Uh, nu, uh, ir vēl,
3: baidos kļūrīties, bet, nu, Beļceva 43. gadā nonāca Kurzemes katlā. un uh, iespējams, ka tur viņi varē kontaktēties ar dažiem cilvēkiem, uh, kas izdzīvoja, vai, vai kam bija paziņas uh, Liepājas geto. Mm. kur arī notika nošaušana sainas um, un tur ir, ir zināms ka tur arī fotografēja viens fotogrāfs to kas mm. ir noticis um, nu tur vēl jāpēta kā viņi varēja tur tik detalizēti to visu precīzi.
1: un pašlaik muzejā ir neliela brīnišķīga iztāda veltīta vienai no beļcavas traudzinēm jā, jā, lūcija zemēķai lūcija zemēķai saprati, viņas bija
3: tovis draudze, ne? Jā, tā, viņas bija pazīstams vēl kopš 20. gadiem, bet tā draudzība iesakās 30. gados, 30. gadus sākumā, faktiski. Un darbi, ko šeit var redzēt portreti, tie arī tāpatajā laikā, 30. gados. Nu jā, viņai bija savai ietekmē uz, uz beļcos um, ieskatiem, Politiskim, piemēram, es domāju, lielā mērā tieši Lūcijas ietekmē, beļco tolaik interesējās par politiku.
1: Bet tajos 30. viņu aizlieca kreisuma dēļ vai feminīsma dēļ?
3: Dēļ kreisuma vairāk, mm -hmm. bet arī uh, viņas uh, redzējums... Uh, Par sievietes lomu sabiedrībā arī to laiku likās, nu, izraist tādu āsu reakciju, diskusijas pat notika publiskas, nu, vispār viņas dairada, daži dzējuļi tika saukti par pornografiskajiem, nu, tur nekā tāda nav, manuprāt.
1: Tas bija ieskats sarunā ar Natāliju Sējevu, Romāna Sutas un Aleksandras Beļcavas muzeja vadītāju, Aleksandras Beļcavas darbu izstādes kuratori un māksliniecē veltītās grāmatas autori. Tā kā būtiska beļcoves dēļredes daļa attiecinām uz 20. gadsim 20. gadiem un saistīta arī ar porcelāna darbnīcu Baltars, pār kura mantujumu neputnas nesen izdevis apjomīgu rakstu krājumu ar katalogu, gribēja parunāt ar vienu no grāmatas tekstu autoriem Ilze Martinsāni. Bet tā kā raidījums ir apmēram pusē, pirms sarunas klāsāmies The Magnetic Fields.
4: Caution, 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 caution to prevent to electric, electric shock. Do not, do not, do not, do not remove cover. No use of serviceable parts inside. Reverse servicing to qualified service personnel. Let this be the episode for my heart Cupid put too much poison in the dark This is the episode
1: Tā bija grupa The Magnetic Fields. Beidzot zinu, citreiz grupas tiesmām ir, un citreiz nav sakara redījuma apskatīto mākslu.
0: Ievalējas mērē uzskata, ka teksts par mākslu arī ir māksla un sarunā par redzamo ir pats interesantākais vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams, Lēs mēri raidījums par mākslu katru otru ceturdienu, piecos vakarā.
1: Lūk Saru un Arīlza Martinsāni par Baltaru, par Ardeko un par konsekvencēm mākslas vēsturēm. Tad, kad iznāca grāmata par Baltaru, tu iekomentēji kādā no sociālajiem tīkliem par to, ka ar kā beidzot tiek reabilitēts vai kaut kā tā? Man ļoti interesēja, ka, kas tad ir viņu
5: apspiedis. Nē, nu jā, šodien droši vien, ka liekas diezgan jocīgi, ka vajadzētu reabilitēt arde, jo tas ir jau kļūst par tādu nu, normālu sadzīves vārdu. Bet 20 gadus atpakaļ, precīzi 20 gadus, tad, kad es dekoratīvās mākslas un dizainu muzejā taisīju deko izstādi, ir ļoti iedomāties, ka 20 gadus atpakaļ pat speciālisti to vārdu termini ārdu deko pat vienu daļu nebija dzirdējuši. Un nebija tik vienkārši vākt eksponāts šai izstādē, arī stēgājot ar muzejiem, muzeja krā, krātuvēm un kolekcijām. Un, un nevarēja tā vienkārši paprasīt, krājumu glabātājiem, vai jums ir kaut kas no ārdu de laiši izskaidrot, kā, kā tas izpaužās un kas tas varētu būt, un ļoti nedaudz krājuma glabātai paši saprat, ko, ko man no viņiem vajag. Jā. Toreizējā izstādi bija tāds sākums tam, ka vispār Latvijā sāk ie iepazīt art deko stilu, kas savā būtībā stils ir, ir kā lai saka, nu, populāra lieta, ja? tāpat kā jūgainstils, kuram ir augstais gals un ir zemais gals kičs, un, protams, ka kaut ko no, no latviešu mākslas nodēvēt par ārdu nu tas bija diezgan liela, varbūt tās uzdrīkstēšanās tajā laikā, jo tas nozim, nozīmēja arī kaut kur nu, padarīt šo, šo, it kā līdz šim elitārās mākslas pa parādības arī piederīgas varbūt, trusk mazs kultūrai.
1: Un Baltara šķīrju sakarā
5: par Arde, kā ir atkal svarīgi parunāt? Nu, patiesībā es domāju, ka jā, tāpēc, ka tieši šīs te minētās jaunās grāmatas saistībā, kad es tiku uzaicināti rakstīt vienu nodaļu par, par, par Baltars porcelānu ārdeko sakarā. No es biju līdz šim pieminējus Baltars, daļu no Baltars produkcijas kā piedarīgas ārdeko stilam, bet es padziļinātu, tā, tā kā es skatījos ārdeko stilu pilnīgi visās izpausmēs no kurpēm līdz, 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 līdz smaras pudelītēm un, un līdz atkal augstajiem mākslajies, nekad tā nebija tieši Baltars pētījus, un man bija interesanti ka tajā gadā, kad Baltars radās par to tiek uzskatīts 25. gads, kādi ir Baltars derbi paši paši pirmie Agrīnie. Un viņi ļoti radikāli šie darbi atšķirās no tiem, kuri ir tapuši 25. gada beigās, kad Baltars mākslinieki ir jau viesojušies Parīzes lielajā 25. gada modernās mākslas un rūpniecības izstādē, un uzsūkušos šos jaunos impulsus. Un ļoti skaidri var redzēt, ka tie darbi ir pilnībā atšķirīgi, un šis jaunais stils ir pārņēmis arī Baltars grupas māksliniekus. Nu, ļoti spošs un darbs, piemēram, ir Aleksandrs Beļcovas šķīvis maskas, kas rotā ļoti daudz es nezinu, pastkartes un un grāmatu vākus, un, man liekas, tur ļoti skaidri nolasās ar deko stilistika.
1: Kad tu kā ar deko nu, speciāliste, mīļotāja, mm. mums vienkāršajiem klausītājiem un skatītājiem pastāstītu, ar ko ar deko ašķiras no, no jūgenstila, izpausmēm stilistiskām, no No modernismā
5: tādiem av avangarda virzieniem. Laiks vienas tas pats plus minus. Nu, laiks nav viens un tas pats chronoloģiski ar deko seko jūgan stilam. Tas ir nākošais lielais laikmets stils un, un dažs vien daļas speciālisti uzskata, ka Ardeko ir pēdējais lielais laikmets stils, kas spēja ietekmēt sabiedrību visās jomās. Nu, stils pārņēma mūziku, modi, arhitektūru un pat 60. gadi vai, vai, vai citas desmit gadus, kas ir nākušas savu modi, tik lielā mērā nav spējušas ietekmēt Pasauli, bet uh, ar ko ārdeko atšķirās, būtībā nu, viena īpatnība ir tā, ka parasti laikmeta stili nāk noliedzot iepriekšējo. Pēc mans pārliecības ar deko nenoliedz jūgenu stilu, jo daudz kas no tā, ko lieto ārdeko, jau bija vērojams jūgenu stili, ietvaros, teiksim, Glāzgovas skola, kas tiek uzskatīta par vienu no jūgenu stilu centriem, jau lietoja robusto Geometrizāciju, ja, bet nu, ar deko atšķirās ar, ar savu formu. Ja, mēs uzskatām jūgenstilu, mēs iedomājamies, ka jūgenstilu savu laiku sauc par saniknoto slieku, ja bija bioloģisko romantiku šīs plūdenās, maigās, svīgās līnijas, tad ar deko nāk ar, ar geometrisku asu, modernistisku formu. Ar ko Ardeco atšķirās no modernisma? Manuprāt ar to, ka Ardeco vienkārši patapina modernisma e, paņēmienus. Modernisti bituja, kuri nāca ar revolūciju, kurš šos jaunos paņēmienus strauja lineāru perspektīvu vai ārkārtīgi asos krās kontrasts, ko lietoja fovismas vai nekas nebija raksturīgs jugenstilam, kur bija pastelīgie toņi, vēsie, violetie, gaiši dzeltenie, gaiši zaļie. Tad Ardeko ar ļoti spilgtu krāsu, bet visu to jau fovisti ir izgudrojuši. Un Ardeko vienkārši patapina šos, šos modernistu ieguvumus ar deko nekādā ziņā kubistu nav formas. kubistu formas, jā, viņi nav uh, revolucionāri. <laughs> Patiesībā es arī tagad varu opamēt tam, ka ar deko glezniecība eksiste, tikai šī glezniecība neko nav devusi glezniecības attīstībai kā tādai. Ar deko glezniecība ir salonu glezniecība, kur gleznotais jau glezno zinot, kādam interjeram, viņš to glezno, jā, mēs iedomājamies... Ļoti demokrāti, ka <laughs> ļoti demokrātiska, saloniska, zināmā mērām, ietpilsoniska. <laughs> ja tu pieminē kā Bezova par Francijas Dienvidiem tur tur vāc nauda saviem šķīvjiem, tad tad Francijas kazino ir atrodami vitrāžās viens pret vienu motīvi, kas atbilst baltās šķīvjiem. Kas vēl tamā ir ar aktreiks, viņš
1: no ir demokratis kā stils par par, par iespējams arī par sekojošiem. Un nu,
5: tāds em, māksla, tā kā emancipējošs kādādzienā. Emancipējošs visādā ziņā, tematiski emancipējošs, jo sievietes neatkarība apsolūti tajā laikā ir topā. Tā nav tēma, kas būtu pilnīgi jauna. Sieviešu emancipācijas kustība jau sākās 19. gadsimta beigās, bet tad sekoja 1. pasaules kara pārākumi kas šo tēmu vēl vairāk tā kā pastiprināja. Vīrieši bija izkauti kara, un sievietēm bija ieņem vīriešu loma un vieta. bieži vien. jādara tas, ko līdz tam ir darījuši vīrieši. Ja? Un to varbūt... Es nezinu, vai gari nav ko atraisīties, jo to ir ļoti stāstījis interesanti Aleksandrs Vasiļevs modas vēsturnieks, bet sieviete ar cigareti, kāda līdz tam nebija bijusi kļūst par vienu no ārdeko simboliem 20. gadu. Mēs varam iedomāties sievieti un cigareti kā emancipācijas simbolu, bet tur ir daudz dziļākas sociālas saknes, tas saistīts ar to, ka sievietes iegū vēlēšana tiesības un visu fem, feminismu kustību ir attīstījusies un, un, un virzījusies uz priekšu. Un
1: kāpēc tev prāt bija tāda situācija, ka uh, pēc neatkarības atgūšanas jau krietnu laiku, un arī kas tad et, kaut galā tajā padomu periodā mākslas, Latvijas mākslas uh, zinātnē traucēja uh,
5: nošķirt uh, vai, vai, vai kaut kā adekvāt izturēties pret, tieši pret arde kā uh, Nu, pirmkārt, informācijas trūkums. Es domāju, ka šajā pusē tā ļoti vēl tika pamanīts, ka tāds ir vispār, vispār ir bijis un ir, tāpēc, ka deco par, par, par šo te vārdu stils ieguva tikai 60. gados, līdz mums vispār šīs idejas pirmie cilvēki, kas vispār m, vēsturnieki, mākslas kas bija pieminējuši šādu stilu rakstīji 80. gados, ja, tā tad 20 gadus pēc, Eiropā šis stils ieguv vārdu, nu, otrām kārtām es domāju, ka tās ir, zināmā mērā, bailes no, no tā, ka šis stils kaut kā trivializē, pazemina kaut kādus mūsu mākslas artefaktu it kā vērtību šķietami nu, nosaukt to par kaut kādu banālu stilu mūsu modernismu iekarojumus, ar, kur, ar kuriem mēs visu laiku esam lepojušies. Un šeit no otras puses es atkal gribu drusko oponēt šim pieņēmumam, tāpēc, ka nu, visu laiku tiek uzskatīts, ka, nu, lietojumā lietišķā māksla ir kaut kas zemāks. Ja Baltars porcelāns ir porcelāns, tā tad, tā ir lietišķā māksla un, un nu, Viņš ir tik daļi apgleznotis, ka nu, vajag viņi mēģināt piesaukt, nu, ka tas tikpat skaists kā gandrīz kā glezniecība. Un šeit ir, man liekas, vēl viena lieta, ko mēs neesam līdz šim novērtējuši, ka m, latviešu mākslinieki, kurus var uzskatīt par, par tādiem 20. gadu nu, klasiskā modernismu priekšgājējiem avangardistiem, viņi tomēr lielā mērā savas avangardu idejas aizgūva Krievijā. Tad, un un viņi paši nekautrējoties, kā Niklaus Strunk, sauc savu sevi par kreisajiem modernistiem. Un kreisums nozīmēja šo te sociālo ideju prevalēšanu mākslā. Sociālais elements bija daudz svarīgāks par, 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 nu, par kaut kādu stājumākslu par mākslu vispār, bet vēlēšanās šo mākslu nes tautā. Tā, tā bija tā primārā. Un ja tagad mākslas zinātnieku ņemās ap to, vai uh, slavenā ka, kafēnicu sukups, kas ir, nu, tiek uzskatīta par modernismu nu, no ar ko tur sienas bija apglaiznotas ar supremātismu vai, 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 vai kubismu, man liekas, ka tas ir īstēdībā mazāk svarīgi par to, ka... Mākslinieki, kas bija pārbraukuši ar šīm revolucionārajām idejām, ka viņi programmatiski gleznoja savus šos te revolucionāros gleznojumus uz kroga sienām. Tas sociālais elements bija šeit svarīgākais, un tieši tāpēc ir jānovērtē arī Baltarpausa Porcelāns, kas tap tieši tāpēc, ka mūsu meistari atbrauc ar šīm te idejām.
1: Sarunājos ar vēl vienu smuko un gudro kolēģi, mākslas zinātnieci, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāju un Ardi Kostila pētnieci Ilzi Martinsoni. Grāmatas par Aleksandru Beļcovu un darbnīcu Baltars, meklējiet izdevniecības neputnas salonā Tērbata ielā, Aleksandrs Beļcovas retrospektīvu izstādi Nacionālajā mākslas muzejā skatieties vēl līdz 12. janvārim, Un iegriezieties ar turpat netālu Elisbetes ielā, kur Romanas Suttas un Aleksandras Beļcovas memoriālajā muzejā izveidot neliela, ārkārtīgi indriģējoša un aktuāla izstāde par Lūcijas Zemaiču. Secinājumu tagad nekādu nebūs, varbūt nākamreiz, bet tagad palasīšams priekšā Lūcijas Zemaičas poēmu romānsi. Saule līst pār kokiem sārmas baltiem, saule līst pār plato taisno trotuāru. Līst pār baznīcas torņiem zvaigžņotiem un staltiem, līst pār klostera sienām melnām pāri. Un ar vaibstiem kā no akmens kaltiem saulē vēršas mūki, algstoši un kāri. Pilna saules ir šī ziemas baltā stunda, dzidrus Saules stāstus sirdī viņa, junda. Augstas trepes paceļās līdz durvīm platām, Durvis augstas dieva namu vaļā ver. Skaistums svēts te atklājas ik skatam, Lūpas augstošas te burvja kausu dzer. Lielā pūlī redzu vienu seju, Skaistums spēcīgs ir tā profils slaic. Apgarots ar svētsvinības kluso dzeju, acīs mirdzošās šķiet laimes maids. bet tad galva noliecās uz leju un pārlopām izplūst it kā vaids. Zilgans vīrak dūmājas smaržo kairi, pazūt ikdienības sīkie sāpju dairi. Karēviskais stāvs tik nerasts svešs mūku rindās melnās palsās rudās, Nepārvarams spēks no viņa dveš, Zobens pieskarās pēc akmens grīdas gludās, Bija akmens grītas gludās. Svētums tas, ko rīts tam pāri pleš nevar būt no Kristus, ne no Budas. Mīlas svētnīcā tas pusnakts stundā bija, kur ar mīļo kvēlu mija. Līdz ar to izskan, studijā izskanējot, mākslas Kritika mēri. Vēlreiz pateicos Iljānai Veinbergāju un Oliveram Tarvidām ieguldījumu raidījumu tapšanā. Raidīm producēja Sijāča Rjomuha Consulting, tehnisko atbalstu Laipni piedāvā Radio Naba, Atbalst arī Valsts kultūra fonds. Nosaukums – Ivars Runkovskis, Džinglu, Balss, Semjons, Haņins, Bungas, Aleksandrs Barons. Aicinu pasakot līdz viņu daļradē gan retrospektīvi, gan nākotnē. Un, ja tāpat kā es, vēlties redzēt piepildāmies raidījuma attīstības ieceres, aicinu pievienoties atbalstītājiem konti atrodami Facebooka lapā un privātā sarakstē. Šeit radio naba viņos tie, mēs pēc divām nedēļām 16. janvārī 2017. iepriekšējos rādījums atrodēt nabas, jeb Latvijas radio 6 arhīvā un rādījuma Facebook lapā. Paldies, ka klausījāties. Visu gaišu!
0: Liesmēre ir neatkarīgs raidījums par makslu. Liesmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flanjora. Viņa klīst starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā makslu. Taču svarīgs ir teksts, kā draudzīgs ceļš domām par makslu. Lēsmēre raidījums par makslu katru
4: otru ceturtdienu piecos vakarā.